0: vamos al mensaje por favor acompáñenme el mensaje de hoy día lo denominado siempre lo hago distintos chiquillos bosques ajenos ¿cómo se llama? bosques ajenos si quiero leer la, la, el texto en Salmos capítulo 1 versículo 3 dice será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Algunos levantaron hasta los pies. ¿eh? Me, gusta, me gusta noviembre y diciembre porque es un mes eh, o es una fecha en donde nos podemos sacar los flujos del, del, del año, ¿no? Es como lo que, lo que me programé, lo que concreté, lo que ahorré, eh, 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 cuánto adelgacé, ¿sí o no? Algunos empezamos en el gym, ¿no? Y terminamos en el burger gym, ¿no es cierto? Pero es un, es un tiempo, una temporada del año súper buena porque nos sirve para un poco evaluar o pensar qué hice con mi 2022. Y lamentablemente hay muchos de los que estamos acá que el enemigo nos hace creer que para algunos ha sido la bendición, pero no para todos ha sido la bendición. Capaz que todavía en el momento del año que estás viviendo todavía estás pasando por una crisis, todavía eres dependiente de una pastilla, todavía sigues yendo al psicólogo, todavía estás esperando que Dios restaure tu matrimonio, todavía no sales del de hoyo financiero que tienes y los otros sí son bendecidos, pero tú ves que pasa el tiempo y dices capaz que Dios se equivocó conmigo, está bendiciendo al otro y yo... ¿Cuándo? ¿Hay alguien que tiene esa sensación? El silencio también habla, ¿no es cierto? Ah, y la primera parte del mensaje la he denominado casas preciosas. ¿Cómo se llama? Ah. Casas preciosas. Y siempre trato de traer una historia personal, ¿no? Eh, y cuando tenía la edad de, de, yo creo que de nueve años, 10 años, eh, Tuve la bendición de ir a, a, a almorzar a, a la casa de una, de una persona llamada Adia Zúñiga. Y me acuerdo bien, porque nosotros venimos de una familia que no tiene tantos recursos. Lo contaba hace un par de, de semanas, creo, en, en, creo, creo que acá en Campus Santiago lo, lo mencioné, ¿no? Um, pero siempre fuimos una familia muy limpia, mi mamá nos... Eh, o sea... La pobreza no nos, no nos iba a matar, ¿no? Nos resistíamos nosotros. Eh, y entonces mi, mami, mi mamá nos dice, uh, prepárense, les voy a preparar una ropa linda para que vamos a almorzar a la casa de esta persona porque es una comida especial, ¿ya? Eh, y entonces mm, eh, comienza el outfit con un zapato eh, burdeo, mocasín eh, argentino pantalón de vestir, una camisa de vestir, nueve años yo, diez años, y peinado al lado con gomina gorila, harto limón, tieso, y con un reloj, pero que el reloj no tenía pila, pero tenía reloj. De esto que le acabo de decir lo último es verdad. O sea, yo me acuerdo que no tenía, y es como que le dije a mi mamá, le digo, no tiene pila, le digo, y me dice, no importa, se le ve bien, <risa> se lo pone... Y yo tenía 10 o 11 años y mi hermano, que es el que estaba cantando, no, no tengo para qué decir quién es, todos saben quién es, ¿cierto? Ok, él también, eh, la versión AliExpress de cómo yo me veía vestido, ¿no? Ok, pero todos lindos para ir a este, a este tiempo especial. Te amo, Elías, con todo mi corazón. Eh... Y mi mamá nos, nos, nos dio todo el discurso, ustedes se van a portar bien, eh, se van a sentar en la mesa, no van a poner los codos en la mesa, todo el discurso que te dan, ¿verdad? Eh, y, y me acuerdo yo que llegamos a esta casa de la hermana Díaz Zúñiga, y lo que más me llamó la atención era que era una casa extraordinaria, que yo nunca había entrado a una casa tan linda, tan bella, tan chévere, tan fina. Linda era, linda, linda, linda Grandes espejos, grandes vitrales, grandes ventanales Una gran piscina, un comedor de 12 sillas eh, Alfombra en donde ponía el pie y se me escondía la el zapato Mocasín argentino, burdeo eh, Todo era lindo, todo era grande, todo era bello Todo era espacioso, los muebles y yo quedé loco porque venía de una realidad de nuestra casa y entrábamos en este lugar en donde era una gran casa pero yo y Elías y toda la familia estábamos bien vestidos nos sentamos en la mesa nos, 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 nos pusimos ahí y yo soy de esta escuela en donde mi mamá nos miraba y nos hacía ¿quién más es de esa escuela? ahora es como por favor hijo no diga nada cierro paréntesis dos o tres tenedores y cuchillos y no tenía idea para qué servía ninguno yo comí con uno ¿quién más conmigo lo hizo? Ok. lo que más me llamó la atención de esa casa es esto la casa era de alguien que era cristiano entonces en ese momento yo dije y pensé ella es próspera porque es cristiana. Tuve la bendición de conocer porque mi mamá después en de la iglesia que íbamos fuimos a buscar dos buqués de, de flores y los llevamos para, para el aniversario y fue un lindo tiempo en, en la, iglesia de, la iglesia de mi infancia. ¿no? Y ella, bueno, eh, hacía los arreglos florales para Chile Films, trabajaba para el cine, para los canales de televisión, para el gobierno, entonces... Trabajaba la, 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 la señora, la hermana en esto. Y en otra oportunidad, eso me pasó 10 años, en otra oportunidad, a los 15 años aproximadamente, o 13 años, tuve también la oportunidad de ir a una gran casa, la segunda casa de este tiempo que lo denominaba Casas Preciosas, en donde era el dueño de un negocio, una vícola, una ganadería, de, donde mis tíos trabajaban y eh, me pidieron el favor de poder ir a esa casa a enseñarle batería a uno de los hijos del dueño o del jefe de mis tíos. Me van siguiendo, ¿cierto? Entonces yo digo, claro, no hay ningún problema, voy a enseñarle batería a este niño. Eh, y cuando llego a esta casa, me doy cuenta que es una gran casa nuevamente, pero es muy distinta a la otra casa, pero también con lujos. Tanto así que tenía un gran comedor, pero era en subsuelo, Tenía una gran tele que hoy día se llaman eh, LED, ¿no? Eh, hay uno ultra wide, otras curvas, pero antiguamente la más grande era el Home Theater. ¿Lo vieron, cierto? Que era como un cajón cuadrado grande. Bueno, en esos años lo tenían ellos. Estamos hablando hace 30 años, 25 años atrás. Tenían un gran bar con muchos licores, whiskies, destilados, vinos, una cava. Eh, una gran isla en el comedor. Tenían, tenían cocina y tenían cocina de diario. Uh, una gran piscina, tenían lavandería, tenían gimnasio y dentro de esa gran casa también tenían um, una sala en donde estaban los instrumentos para que los niños practicaran, votaran las tensiones, o sea, una casa soñada, ¿no? Me van siguiendo, ¿cierto? Pero no eran cristianos. O sea, a mí como adolescente o como niño me llamó la atención que en la otra me encajó súper bien que era prosperada porque era cristiana pero había algo que en esta otra no me encajaba tanto porque ellos no eran cristianos y cuando digo no eran cristianos me refiero a que hacían cosas de no cristianos porque hay gente que no viene a la iglesia pero es gente buena ellos no eran buenos Y el primer punto de este mensaje lo quiero denominar y para los que quieren anotarlo ahí ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué los malos prosperan? Y quiero leer Job capítulo 21 del 6 al 9 dice No entiendo por qué los malvados viven tanto y ganan tanto dinero. Mientras más pienso en esto más me asusto y me da escalofríos. Como Dios nunca los castiga, no tienen miedo de nada, viven tranquilos en sus casas, viendo progresar a sus hijos y crecer a sus nietos. Entonces, lo que alguna vez a ti te ha pasado, a mí me ha pasado de pensar por qué la gente que no es cristiana es prosperada, también le pasó a Job, bíblicamente. O sea, no has pecado tiene que ver con la racionalidad es bueno pensarlo es bueno conversarlo y uno dice yo creería que si soy cristiano debiera ser más fácil o sea punto número uno no existe el evangelio en donde no se te van a acabar los problemas hay una tendencia o hubo una tendencia que decía si vienes a Cristo tus problemas se acabarán llama ahora llama ya no ¿cuántos siguen teniendo problemas? ¿cuántos seguimos teniendo problemas? bíblicamente dice su palabra que aunque andemos de valle de sombra y de muerte Él estará con nosotros pero los problemas van a seguir ocurriendo entonces uno dice, pastor, ¿pero, pero ¿por qué los malos prosperan? O sea, no, no importa que prosperen, pero ¿por qué yo no prospero? <risa> Entonces, si yo soy íntegro, si yo soy recto, si yo soy honrado y no robo, si yo soy leal a mi jefe, si yo no robo, si yo soy fiel a mi esposa, ¿por qué no prospero? ¿Por qué los otros prosperan que llevan una mala vida? y yo no prospero entonces pasamos la vida poniendo la camisa linda pero no teniendo más camisas poniéndonos el reloj sin pila pero no tenemos más reloj poniéndome los mocasines argentinos pero no tengo más mocasines entonces vemos que los demás son prosperados, vemos que el vecino tiene más recursos, vemos que yo vivo en un ambiente y el impío vive mejor que yo. Entonces uno dice, ¿por qué los malos prosperan, Señor? ¿Por qué el vecino tiene un auto que es más rojo que el mío? ¿Quién tiene auto rojo? el auto rojo de él es rojo Ferrari el mío es rojo Guía el pasto del vecino es pasto más tierno y verdecito a mí se me quema todo el pasto que planto tuve que poner alfombra de pasto ¿por qué él tiene auto del año? ¿por qué yo no tengo auto? ¿por qué ellos vacacionan fuera del país? ¿y por qué yo hace tiempo no me tomo vacaciones? ¿lo has pensado? ¿O soy el único hereje que lo ha pensado? ¿Por qué vivo bicicleteando la tarjeta de crédito, pastor? Y ellos compran a destajo todos los fines de semana. Si yo soy tu hijo, si yo te sirvo, si yo te amo, si yo sigo teniendo fe en ti, ¿por qué sigue siendo tan injusto esto? Salmo 73, del 2 al 5, dice, yo estuve a punto de tropezar y por poco me alejo del camino. Sentí envidia al ver que los arrogantes tenían éxito y los perversos se enriquecían. Vi que no tienen que luchar tanto para sobrevivir, están gordos y saludables. No pasan por dificultades como los demás, ni sufren los problemas que a todos nos afectan común mente ¿por qué los malos prosperan? siendo bien honesto ¿tú has evaluado a la gente? ¿piensas en tu jefe por ejemplo la vida que tiene? en tus compañeros de trabajo que llegan quizás mañana lunes y dicen hoy oh, el fin de semana fui a la playa lo hace súper bien, hacía tanto calor y uno no tiene nada que decir ¿Te gustaría tener para comprarle un helado a tus hijos? ¿Comprar un par de zapatos? ¿Enviar dinero para bendecir? Entonces, la labor del enemigo es sembrar en tu mente y en mi mente malos pensamientos. Y dice, el texto que acabamos de leer dice yo estuve a punto de tropezar, pisar el palito. Que nosotros digamos, no vale la pena entonces ser tan íntegro. No vale la pena no robar, no vale la pena no ser infiel Porque si a ellos les va bien, entonces estoy puro perdiendo el tiempo ¿Quién lo ha sentido? Pero Satanás el diablo dice su palabra que viene a matar, hurtar y destruir en nuestra mente Él es el que trae malos pensamientos El tema no es que por qué los malos prosperan sino que tú siendo hijo y yo siendo hijo, ¿por qué todavía no prospero? Entonces, primer punto, ¿por qué los malos prosperan? Segundo punto, todo tiene un tiempo correcto. Todo tiene un tiempo correcto. Y hay una historia recontra conocida que me bendice demasiado, y voy a leer Marcos, capítulo 12, del 41 al 44, la versión Dios habla hoy. Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres dos moneditas de cobre de muy poco valor entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres pues todos dan de lo que les sobra pero ella en su pobreza ha dado todo lo que lo que tenía para 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 vivir um, ¿saben qué? Lo que, lo que me gusta de esta historia es que yo creo que debe haber sido la viuda muy pobre para que Jesús haya dicho era pobre porque yo me puse una camisa para la ocasión pero nadie se dio cuenta que era pobre yo me puse un reloj sin pila pero nadie se dio cuenta que el reloj no tenía pila. Pero la viuda debe haber tenido, se debe haber revelado que era pobre, quizás olía mal, quizás su ropa era andrajosa, quizás andaba descalzo. Entonces, muchas veces nosotros pensamos y creemos que nadie se da cuenta de esto, pero a Jesús no se le pasó por alto esto. Y no solamente se dio cuenta que era pobre, sino que además dice la palabra que dio todo lo que tenía y era muy poquito. Pregunto, debe haber estado mucho tiempo la viuda pensando y diciendo, doy o no doy, ofrendo o no ofrendo. Porque dice, ellos eran ricos con mucha riqueza, pero dice, ella era pobre en gran manera. Entonces, ¿por qué se llama bosques ajenos, pastor? Porque muchas veces vivimos la vida mirando los bosques ajenos del vecino, mirando cómo otros son prosperados, mirando cómo a otros les va bien, pero a mí no me va bien y se nos pasa la vida mirando los bosques ajenos cuando no nos damos cuenta que tenemos los bolsillos llenos de semilla para sembrar. Entonces, en el nombre de Jesús, no mires más los bosques ajenos, mejor comienza a darle gracias al Señor por tus bolsillos llenos de semilla que Él te va a prosperar y te va a dar una cosecha hermosa y vas a tener más que los perversos, pero con el corazón correcto. ¿Alguien dice amén a lo que digo? Entonces, la viuda debe haber estado diciendo paso o no paso, ofrendo o no ofrendo, capaz que es demasiado poco cuestionándose, mirando el bosque ajeno de los que estaban ese día ahí. Ricos en gran manera, grandes riquezas, pero yo soy muy pobre. Mira lo que dice 2 Pedro 3, 9. Dice, no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. ¿Sabes por qué tú y yo quizás todavía no somos prosperados como Dios quiere prosperarnos? Porque tu corazón y mi corazón cambiaría si Dios nos prospera. Pregunto, ¿seguirías siendo el esposo de tu esposa? ¿Seguirías siendo fiel? Seguirías viniendo a la iglesia o más bien dirías este fin de semana vamos no a la playa mejor no tengo nada en contra de que tú puedas disfrutarlo pero cuando cambia la prioridad que es Cristo en tu corazón entonces tu corazón se desvió entonces por ende no puedes ser prosperado en gran manera porque entonces cambiaría tu corazón y cambiaría mi corazón entonces el culpable o el responsable de que no seamos prosperados no son los inconversos no son los ricos no son los vecinos soy yo que no tengo el corazón correcto wow porque yo cuando comencé a ganar o a tener o a percibir el mejor sueldo que he tenido o que tuve en su momento mi corazón cambió un año estuvimos separados con Pastor Abrí. Un año, porque mi corazón se mareó, comencé a mirar para el lado, me metí en grupos de WhatsApp que no corresponden. Me iba a después del trabajo a tomar una cosita, porque me lo merecía. Entonces comencé a ser bendecido, pero comencé a olvidarme del que me había bendecido. Comencé a ser prosperado, pero comencé a olvidarme del que me prospera. Entonces no mires el departamento de un ambiente que estás viviendo No mires que no tienes auto No mires que no puedes enviar dinero para bendecir Mejor mira tu corazón y hoy día corta con lo que no sirve Y comienza a decir Señor hoy día saco de mi corazón todo lo que no te agrada Y trae a mi corazón la cosecha abundante, agradable y perfecta Que tú tienes para este 2022 año de desborde para R Ministries y debes creerlo con todo tu corazón. No es para algunos, es para todos. Entonces, si aún no hemos recibido lo que Dios tiene preparado para nosotros, es simplemente que quizás hay cosas en nuestro corazón que deben cambiar. Porque si Dios te prospera, seguirá siendo fiel a tu esposita? ¿Alguien conoce gente que le fue mejor en la vida y se separó? Um, pastor, si me sacara el quino o el loto Le prometo que maría. Pero aún así no lo haces No eres generoso Entonces no se trata de los perversos se trata de mi corazón puedes hacer este acto de fe y meter tu mano al bolsillo y sentir cómo están las semillas de bendición que vas a tirar y sembrar y vas a cosechar y vas a prosperar y vas a recibir y vas a bendecir Salmo 126, versículo 6 dice, plantarán llorando sus semillas y regresarán cantando, trayendo su cosecha. Lo que hoy día estás viviendo es temporal. Entonces, sigue levantándote, creyendo que saldrás de la enfermedad Sigue levantas de... Gálatas 6, 9 dice así que no debemos cansarnos de hacer el bien Porque si no nos desanimamos a su tiempo o a su debido tiempo cosecharemos El punto es todo tiene un tiempo correcto Pregunto ¿Quién es el que determina el tiempo correcto? ¿Dios o tú? Tú si Dios siempre ha querido bendecirnos, siempre ha querido entregar la bendición, siempre ha querido prosperarnos. El único que frena todo lo que Dios tiene para nosotros somos tú y yo, porque no tenemos el corazón correcto. ¿Sabes qué? Cuando tenemos la posibilidad de ser bendecidos, cuando tenemos la, la, la posibilidad de enojarnos, es cuando el corazón realmente se revela. Hace unos años atrás tuve la bendición de trabajar en el rubro automotriz y vendía vehículos. Y una de las preguntas recurrentes, cuando la gente venía a buscar su patente, después de haber pasado una semana de que se habían llevado su vehículo, yo les decía, ¿y cómo anda el auto? Bien, me decían, todo bien. Y yo le hacía esta segunda pregunta y le decía, ¿todos los amigos, la familia, todos contentos o no? Y ahí me decían, mmm, hay algunos que no se alegraron tanto. ¿saben por qué pasa eso? porque hay amigos que son amigos de la pobreza solamente y ojo capaz que en tu corazón y en mi corazón cuando alguien es promovido o es bendecido también no nos alegramos tanto entonces en el nombre de Jesús en esta tarde corta con eso no sigas mirando bosques ajenos y da gracias porque tienes los bolsillos llenos de semilla. Y Dios te prosperará. Queda un, año y uno, perdón, un mes y un par de días más para que termine el año. Y el desborde no es para algunos. Es para todos los que somos parte de la familia de Reministris. Y yo atesoro esa palabra en mi corazón. Termino con esto. Salmos capítulo 1 versículo 3 dice será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará yo quiero que este sea el tiempo de cosechar yo quiero o sea mi oración hoy día es Señor tengo el corazón correcto no me voy a marear bendíceme. Bendíceme para bendecir. Bendíceme para, para tener el lugar en donde quiero vivir. Bendíceme para poder sembrar. Bendíceme, Señor. Mira mi corazón, Señor. No cambiaría. No va a cambiar. No se va a marear. Me gusta la pesca milagrosa porque Pedro cuando no había pescado en toda la noche dice que Jesús va y le dice métete mar adentro de nuevo y le dice hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada ¿sí o no? pero si tú lo dices entran mar adentro y luego eran tantos los peces que tuvo que pedir ayuda para sacar los peces ¿sabes lo que me gusta de esto? es que Pedro no se quedó con los peces Pedro se quedó con el que le dio los peces. Entonces, no te marees con los peces, no te marees con el sueldo, no te marees con el trabajo. Mejor que tu oración sea, Señor, tengo la actitud correcta para que me bendigas. Como dice tu palabra, tienes pensamientos de bien tienes planes de bien para mi corazón quieres verme próspero Señor íntegramente Señor este es el 2022 año de desborde no para algunos es para mí también en todas las áreas alguien quiere ser prosperado en esta tarde ¿Qué te parece si donde estás puedes levantar tus manos bien arriba y te quiero regalar un minuto para que puedas abrir el corazón. Vamos, cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, tengo el corazón correcto. No miro más bosques ajenos. Gracias por lo que hay en mi bolsillo. Las semillas que tengo, Señor, para seguir sembrando. Voy a hacer esta oración. Señor, permíteme interpretar esta Oración, cada uno de mis amigos, Señor. Tantos años quizás cuestionando, mirando, evaluando, pero todo se trata de mi corazón, Señor. Por eso, agradecerte cuántas veces me has bendecido, has sido fiel. Tu palabra dice que tienes pensamientos más altos, Señor, para nosotros. Señor, y me arrepiento y te pido perdón si en algo quizás me alejé me mareé me contaminé Señor y desde este momento quiero romper y cortar con todo lo que no te agrada en mi corazón todo lo que no te agrada todo lo que no está cerca de tu presencia sácalo de mi corazón sácalo de mi vida si es necesario dejar de hacer cosas familia esta es una semana en donde debes generar cambios en tu vida salir de ese grupo de Whatsapp Eliminar una relación, seguir orando y creyendo que Dios tiene planes de bien y un futuro precioso para cada uno de los que somos parte de la iglesia AR Ministry. Si quieres baja por favor tu manito y no abras tus ojitos, quiero hacer esta segunda oración hoy día Si hay alguno de los que hoy día vino por primera vez y siente algo hermoso en su corazón. Te quiero contar que eso es simplemente Jesús que está golpeando prudentemente tu corazón. Él quiere entrar en tu corazón. Él quiere que dejes de ser creación y comiences a ser hijo de Dios. No es nada raro, es simplemente que Él va a tomar el control de tu camino, de tu vida, de tu familia. Y vas a tener una mejor vida, te lo quiero decir. Así que si hay alguno en esta tarde que quiera aceptar a Jesús en su corazón, ahí en la tranquilidad, en la simpleza de esta oración, te quiero invitar a que puedas levantar tu mano bien en alto, por favor. Quiero orar simplemente por ti. Vamos, sosténla en alto. Si hay alguien en nuestro canal de YouTube también, por favor, levanta, levanta ahí una oración con nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias, Dios te bendiga, Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga wow qué lindo Señor puedes bajar tu mano y como iglesia queremos orar y que puedas repetir por favor esta oración eh, repetirla con el corazón con autoridad con convicción por favor así que vamos hagamos esta oración Señor Jesús gracias por aparecerte en mi camino por cambiar mi vida por perdonar mi pasado creo que fuiste a la cruz que moriste y que al tercer día resucitaste por amor a mí. perdona mi pasado te acepto como mi salvador personal y trae un futuro brillante para mi vida y para todos los que son parte de mi vida en el nombre de Jesús amén Amén. ¿Te parece si te pones en pie, por favor? Le damos un fuerte aplauso a todos quienes hayan hecho esta oración. ¡Vamos, que se escuche fuerte! Y si tú hiciste la oración ahí en nuestro canal de YouTube, también, por favor, escribe, hoy acepté a Jesús. Iglesia, vamos a adorar a Jesús.